0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe es euch letzte Woche schon angekündigt. Heute habe ich wieder einen Gast da, nämlich Lukas. Lukas beschäftigt sich mit den Themen Gesundheit, Sport und Nachhaltigkeit. Sag mal, was hat das alles miteinander zu tun?
1: Also der übergeordnete Begriff für mich ist eigentlich Gesundheit. Denn zu Gesundheit gehört auf jeden Fall ein gesundes Maß an Bewegung, auch an gesunder Bewegung wenn wir von Qualität reden und Nachhaltigkeit kann man auch in Bezug zu Gesundheit setzen, wenn man beispielsweise ans Gesundheitssystem und die Finanzen denkt, aber man kann es zum Beispiel auch im Kontext sehen von Müllsammeln beim Sport, beispielsweise, es gibt ja diesen Trend-Plogging und gerade wenn man wie ich sich vor allem in der Natur bewegt, kann man das beides eigentlich gar nicht auseinander denken.
0: Du hast gerade schon ein paar Mal deinen Sport angesprochen. Vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was machst du denn genau?
1: Äh, ich mache Natural Movement. Natural Movement wird über eine Organisation aus den USA verbreitet, namens MoveNut. Kommt von Natural Movement. Ähm, Natural Movement bedeutet, man hat sich die Menschheitsgeschichte angeschaut und... Ja, ähnlich wie Paleo im Ernährungsbereich ist Natural Movement im Bewegungsbereich zu denken. Sprich, unser Körper ist nicht darauf angepasst, den ganzen Tag im Sitzen zu sein. Daher resultieren auch viele der heutigen Probleme, der körperlichen Probleme. Und ja, zu Natural Movement gehören dann Dinge wie Klettern, Krabbeln, Springen. Dinge tragen, also alles, was wir eigentlich ursprünglich auch mal mit unserem Körper anstellen mussten.
0: Und ich habe Lukas das jetzt gerade erklären lassen. Ich habe tatsächlich auch schon mal eine Session bei ihm mitgemacht. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Und was ich super cool fand war, er grinst schon. <lacht> Und was ich super cool fand war, dass es komplett ohne Zubehör funktioniert. Also man muss sich nicht extra was anschaffen. Man kann einfach mit dem, was man gerade im Schrank hat, worum man sich gut bewegen kann, rausgehen und auch das nutzen, was denn ja, die Natur oder auch unsere städtische Umwelt so bietet. Gibt es Tipps, die du geben kannst, wie man sich im Alltag gesünder bewegen kann, ohne jetzt explizit zu einer Session zu kommen?
1: Also grundsätzlich ist das erstmal eines der Grundprinzipien von Movement, dass man minimalistisch denkt und mit den Dingen arbeitet, die schon da sind. Und nicht erst tausend Voraussetzungen erfüllen muss oder im besten Fall eigentlich keine einzige Voraussetzung erfüllt sein muss, bevor man anfangen kann, sich zu bewegen. Jeder kann sich bewegen, egal auf welchem Niveau man gerade ist oder auch in welcher Kleidung man gerade ist. Die Frage ist dann, welche Bewegung gerade sinnvoll oder möglich ist. Und jetzt zu den Tipps, wie man sich im Alltag gesünder bewegen kann. Die Frage würde ich gerne wieder aufteilen. Also erstmal wie kann man sich überhaupt im Alltag bewegen, also wie kann man Bewegung in den Alltag integrieren und da bietet das Natural Movement eben auch super Tools, die einem da wieder neue Perspektiven eröffnen und einen eigentlich in dieses kindliche Denken zurückversetzen, einfach Möglichkeiten zu erkennen, beispielsweise wenn ich ein Geländer sehe, was kurz über dem Boden ist oder so und ich ohnehin gerade auf dem Bus warte oder auf irgendjemanden warte, dann stelle ich mich da drauf und balanciere ein bisschen rum und habe damit eigentlich einen Ganzkörper-Workout oder bin voll mit dem mentalen Fokus nur in dem Balancieren drin, weil ich gar keine Zeit habe, mir Gedanken zu machen. Damit sind wir bei diesem meditativen Aspekt, der auch zu Movement gehört als großer Bestandteil und der natürlich auch wiederum gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn wir uns mit dem Meditationsthema uns befassen. Weiter zu der Frage, wie kann ich mich gesünder bewegen im Alltag, also über dieses mehr bewegen hinaus zum gesünder, damit sind wir wieder bei einem Grundprinzip und zwar, dass Technik und korrekte Technik eben über allem steht, damit ist MoveNut auch wieder eigentlich in Konkurrenz zu großen Teilen des Fitness-Systems, wo es oft einfach um höher, schneller, weiter geht und beispielsweise, ja, mein neuestes Beispiel ist hit training worauf ich immer so schieße, Also ich mag HIT-Training eigentlich, Kannst aber... Kannst du mal
0: kurz sagen, was HIT-Training <lacht> ist, für alle, die es nicht kennen?
1: Genau, Hits kommt von High-Intensity-Interval-Training. Und ja, man will halt in einer möglichst kurzen Zeit möglichst viele Kalorien verbrennen oder zu Muskelwachstum anregen. Und was ich oft beobachte, ist, dass die Technik einfach darunter leidet, wenn dann irgendwelche gesprungenen Kniebeugen gemacht werden. Und das passt gar nicht zu zum move ansatz wo es einfach darum geht, erstmal die korrekte Technik, dann Stück für Stück das Pensum erhöhen und längerfristig kommen dann die positiven Auswirkungen zum Tragen auf den Körper. Und damit habe ich eigentlich auch schon viel von dem aufgefasst, was zu der Frage gehört, wie kann ich mich im Alltag gesünder bewegen. Einfach nicht direkt an die Gewichte rangehen und denken, man muss sich jetzt direkt... 100 Kilo auf den Buckel packen und 35 Wiederholungen stemmen, sondern mit kleinen Dingen anfangen. Wenn ich vom Stuhl aufstehe, darauf achten, dass ich meinen geraden Rücken nach vorne lehne und dann nicht mit den Knien nach vorne kommen beim Aufstehen. Einfach ein Movement, würden Sie sagen, mehr Mindfulness ins Movement bringen, also aufmerksamer sein bei den alltäglichen Bewegungen. Das hilft schon ganz viel. Und ansonsten gern mal die Suchmaschine im Internet anschmeißen, wenn man sich bestimmte Fragen stellt. Also Bekannte von mir kommen immer öfter auf mich zu und fragen mich so banale Sachen, wie man sich überhaupt richtig beim Treppenlaufen bewegt, wie man überhaupt richtig vom Stuhl aufsteht. Und man muss sich halt überlegen, das sind Sachen, die macht man tausendmal am Tag, überspitzt gesagt. Und auf Dauer hat das vielleicht auch Konsequenzen. Also sobald ihr kleine Wehwehchen dabei verspürt, ist der Zeitpunkt vielleicht eigentlich schon ein bisschen zu spät, aber geht auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen oder fragt irgendwelche Experten, die geben euch da ganz schnell auch umsonst einen Rat.
0: Das ist super spannend. Ich dachte, als du gerade erzählt hast, so krass. so Ich hätte nicht gedacht, dass man auch falsch aufstehen kann. Aber ich war neulich bei einem anderen Coach und er meinte dann danach so, jo, Laura, alles super gemacht. Boah, aber deine Kniebeugen. Und ich dachte dann so, naja, Kniebeugen sind halt Kniebeugen. Aber man kann schon einige Stellschrauben drehen. Ich finde es super spannend. Du hast gerade auch über Mindfulness gesprochen, auch dieses Beispiel genannt, was du tust, während du zum Beispiel auf den Bus wartest. Hast du noch einen Tipp, wie man noch auf eine andere Art und Weise oder darüber hinaus Achtsamkeit praktizieren kann?
1: Meinst du jetzt auf den Sport bezogen oder generell?
0: Beides, sowohl Sport als auch im Alltag, wenn ich vielleicht gerade nicht die Zeit habe, mich eine Viertelstunde hinzusetzen und zu meditieren.
1: Generell sowohl beim Sport als auch im Alltag. Atmung ist einfach das Meistertool, was Achtsamkeit angeht, was Mindfulness angeht. Denn ja, mit einer ruhigen und tiefen Bauchatmung, die bei meinem Training eigentlich bei jeder Bewegung mit, von Anfang an mitgeschult werden soll. Sprich, man kann eine Bewegung erst, wenn man von selbst dabei die tiefe Atmung. Behält. So ist es auch im Sitzen am Laptop. Tiefe Atmung und sofort werdet ihr aufrechter sitzen, die Schultern bleiben unten, sind entspannt und wenn ihr auch so Kandidaten seid, die oft mal merken, dass der Atem flach geworden ist oder gerade stockt, weil man so sehr in seine Aufgabe vertieft ist, erinnert euch immer wieder daran und nehmt tiefe Atemzüge und versucht die beizubehalten gerne steigern über den Tag verteilt. Das ist einfach super, um immer relaxed und mindful zu bleiben, selbst wenn es nicht für eine Meditationssession reicht.
0: Voll der gute Tipp. Und ein weiteres Thema außer der Bewegung, das dich viel beschäftigt, weiß ich, ist die Ernährung. Was bedeutet für dich gesunde und auch nachhaltige Ernährung?
1: Ja, Ernährung ist ein Riesenthema für mich. Ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert, von vegane Ernährung, über Wasserfasten, über ein bisschen in die Paleo-Richtung. Alles fing übrigens bei mir an, als ich mit 17 auf den Kraftsport gekommen bin, damals noch im Gym und genau das praktiziert habe, wo ich jetzt gegen rate, nämlich schön zu den Gewichten gegriffen. Da habe ich angefangen, mich ja, eiweißreicher zu ernähren, um mehr Muskeln aufzubauen. Und dann hat sich bei mir alles mehr in diese Gesundheitsrichtung entwickelt. Und ich habe angefangen, weniger verarbeitete Lebensmittel vor allem zuallererst zu essen. Und im Endeffekt ist das auch erstmal der einzige wissenschaftlich fundierte Konsens, wenn es um gesunde Ernährung geht, so natürlich wie möglich, so unverarbeitet wie möglich. Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist es für mich natürlich ein Riesenthema, dass ich nach Möglichkeit lokal und saisonal und Bio kaufe. In der Realität sieht es bei mir im besten Fall so aus, dass ich zum Biomarkt gehe, also zu einem Bauernmarkt, nicht zum Bio-Supermarkt, sondern zu einem Bauernmarkt, mir vom Bioanbauer der Region meine Sachen hole, die hier gerade verfügbar sind, aus eigenem Anbau. Es ist aber wirklich anstrengend, weil man einfach genau hingucken muss, weil man oft mit den Leuten erstmal ins Gespräch kommen muss, mit den Verkäufern, was denn jetzt wirklich aus eigenem Anbau ist. Weil, ja, ihr kennt diese Marktstände, die vielleicht im Endeffekt dasselbe Gemüse vom Großmarkt einfach als Stand verkaufen, was man auch im Supermarkt findet. Ich weiß nicht, wem und inwiefern da irgendjemandem geholfen ist. Ja, wenn ich nicht die Zeit habe, Gespräche mit den Marktverkäufern zu führen und auf den Bio-Bauernmarkt zu gehen, dann führt mich der Weg meistens in den Bio-Supermarkt. Doch auch da versuche ich, Produkte aus der Region zu kaufen.
0: Also im Grunde ist das, was du machst mit deiner gesunden, auch sportorientierten und natürlichen Ernährung, auch total im Sinne des Zero-Waste-Gedanken. Genau darum habe ich auch gesagt: so, hey, lass uns mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Letztendlich greift es alles immer wieder ineinander, wie ihr wahrscheinlich auch beim Zuhören merkt. Nachhaltigkeit ist viel mehr als Plastik vermeiden. Nachhaltigkeit schließt auch Achtsamkeit mit ein. Ressourcenschutz schließt auch saisonales, regionales Essen mit ein, was wiederum viel gesünder für unseren Körper ist. Und ja, ich finde super spannend, was du gerade so erzählt hast. Gibt es was, was du noch teilen möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch auf äh, drei Bestandteile meiner Ernährung eingehen. Ehrlicherweise sind es leider erst zwei, auch wenn ich schon seit längerer Zeit predige, integriert Wildkräuter in eure Ernährung. Ich habe leider einfach noch fast keine Ahnung von Wildkräutern und war ehrlich gesagt einfach noch nie sammeln. Und es nervt mich auch schon, aber ich habe noch keinen wirklichen Termin gefunden. Also Laura, vielleicht ziehen wir mal zusammen los. Ich habe da auch schon jemanden kennengelernt in Berlin. Die hat irgendwie einen eigenen Garten in der Nähe von Strausberg.
0: Ah, sehr cool.
1: Deswegen fokussiere ich mich jetzt lieber auf die anderen beiden Bereiche. Da geht es einmal um Sprossen und Keimlinge und zum anderen um fermentierte Lebensmittel. Sprossen und Keimlinge sind im Grunde genommen die Samen von Pflanzen, die wir auch so zu uns nehmen. Ich denke da jetzt, wenn ich das sage, beispielsweise an Brokkoli, Rucola, Linsen, Kichererbsen. Genau, und zwar werden die zunächst eingeweicht meistens und dann über ein paar Tage feucht gehalten in einem reduzierten Maße und dann fangen diese Samen an zu keimen. Und in diesem Keimprozess werden Antinährstoffe, die sich in diesen Samen befinden, die auch gegen natürliche Fressfeinde schützen, also die Pflanze gegen natürliche Fressfeinde schützen. Und uns Menschen beim Verzehr, da kann man jetzt beispielsweise eben auch an Hülsenfrüchte oder auch an Leinsamen beispielsweise denken. Diese Antinährstoffe wirken so auf den Körper, dass sie Mineralien binden, beispielsweise Eisen, die wir natürlich eigentlich teilweise sowieso schon relativ gering in unserem Körper haben. Und wenn wir dann zusätzlich noch Lebensmittel essen, in einem Zustand, in dem sie uns diese noch entziehen, wirkt sich das natürlich weniger positiv aus. Und durch den Keimprozess werden diese Antinährstoffe als auch Kohlenhydrate umgewandelt und es bildet sich eine Vielzahl, von Vitaminen und Enzymen. Das Lebensmittel wird sogar wirklich lebendig, also wie eigentlich der Name Lebensmittel auch sagen sollte. Ja, und wir können einfach sehr davon profitieren, wenn wir diese im rohen Zustand verzehren.
0: Ich kann Lukas da auf jeden Fall... Beipflichten. Ich habe wieder gerade ganz viel gelernt über die guten Eigenschaften von Sprossen. Für mich waren sie bisher meistens primär lecker. Ich habe ja, ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, auch ein Sprossenhaus. Super spannend, was man so aus Lebensmitteln noch rausholen kann. Und Nummer drei, die Fermente haben wir noch.
1: Genau, die Fermente, also fermentiertes. Ich denke mal zuallererst an Sauerkraut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass Kimchi ein fermentiertes Lebensmittel ist. Tempeh, Kombucha sind andere Dinge, die ihr vielleicht kennt. Für mich ist erstmal der Einstieg zur Fermentation auch das Sauerkraut, weil es einfach so einfach nachzuvollziehen ist. Man schneidet Weißkohl klein, salzt ihn ein und verschließt ihn luftdicht in einem Glas und innerhalb weniger Tage entwickeln sich bei Raumtemperatur Mikroorganismen in diesem Glas und diese Mikroorganismen werden tätig, indem sie die enthaltenen Zucker in dem Lebensmittel umwandeln zu Milchsäure und Essigsäure. Daher auch der saure Geschmack. Und das ist genau das, was wir in unserem Darm brauchen, um die Darmflora gesund zu halten. Und wie ihr vielleicht auch schon wisst, der Darm ist das wichtigste Organ für unser Immunsystem. Und um das gesund zu halten, ja, hilft es den ein oder anderen fermentierten Leckerbissen zu verzehren. Und wenn ich Fermente zu Hause habe, die nach 10 bis 14 Tagen meistens ready sind, es kommt auch auf die Raumtemperatur an, dann versuche ich jeden Tag ein klein bisschen davon zu essen und eine gesündere Darmflora kann im Umkehrschluss auch dazu führen, dass Heißhungerattacken nachlassen, dass generell die Verdauung besser funktioniert und einige Studien weisen auch darauf hin, dass es stark mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, wie unsere Darmflora sich gerade zusammensetzt. Dazu gebe ich oft auch noch immer so ein kleines Beispiel metaphorisch an die Hand. So metaphorisch ist es jetzt auch nicht, aber unser Darm beherbergt eben gesunde Bakterien, ohne die wir nicht leben könnten und weniger gesunde, gesundheitsschädliche Bakterien, die gar nicht gut auf unseren Körper wirken und die Bakterienstämme, das sind einfach Unglaublich viele Bakterienstämme, die ringen um dieses Gleichgewicht im Körper, ob jetzt mehr positive Bakterien vorhanden sind oder mehr negative und mit Fermentiertem können wir eben dieses Gleichgewicht für unsere Gesundheit positiv beeinflussen.
0: Mega spannend, richtig, richtig cool. Ich habe auf jeden Fall auch wieder super viel Neues gelernt. Ich finde mal super spannend, nochmal andere Aspekte von den Dingen zu lernen, die ich irgendwie im Alltag so für selbstverständlich nehme. Ich danke dir, Lukas. Zum Abschluss, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir wissen wollen, wie finden die dich?
1: Am besten so, wie ihr auch Laura findet, denke ich mal, über Instagram. Coach Luki, zusammengeschrieben, so findet ihr mich. Und ich bedanke mich auch vielmals fürs Zuhören und riesen -Danke schön an Laura für die Einladung.